1: 故事总有一个停泊的港湾。
2: 赶快让东山林为您报告
1: 。星期三，星期三，猴子去爬山
2: 。上礼拜呢，这个美国的媒体呢，证实了一个消息啊，是说呢，去年十一月份的时候啊，美国的海军呢，特别和美国的通用。原子公司做了一个测试，什么样的测试呢？他们在加州的外海啊，哎，投射了死神无人机进行反潜的侦搜测试啊、哦，就派出了死神无人机到空中飞两圈，抓到了海平面下面的潜艇活动的情况啊。为什么要做这件事情呢？主要的原因是因为呢，美国的海军的海上兵力投射方式啊、哦，一直以来都是以航空母舰打击群为主啊、哦。可是呢，航空母舰的打击群呢，附近呢还要派出了许多的军舰呐、啊、巡洋舰呐、啊，同时的加入，这使得编队的组织十分的庞大，啊，在海上的动态呢也不容易隐藏，容易被这个敌方所发现。啊，敌方发现之后呢，就会立刻发射中程或是长城的导弹啊，攻击整个航空母舰的打击群哦。所以呢，要怎么样解决这个问题呢？美军呢决定要提出一个新的方式。叫做分散式的杀伤作战概念，也就是。透过编成一个小型的海上机动的编组，形成了多面向的水面机动的打击群，让敌方呢没办法研判到底哪一支才是主力，攻击的目标到底应该放在哪一支上面啊？那么这方面呢要怎么样来呃落实呢？最重要的就是呢无人载具必须要在其中呢获得运用。那么刚才我们讲到说呢，去年的十一月呢，美国的海军呢就跟通用的电子公司实施了死神的无人机的空中测试了、啊，就是希望呢，让这无人机在空中飞的时候呢，抓到呢海平面下面的潜舰，抓到它之后呢，马上呢由这个小型的打击队伍呢，哈，哎，发射的鱼雷呢，把这个潜舰给击毁啊。那么，如果呢这样的一个测试成功的话呢，就可以使得美军呢，对于这个整个西太平洋的安全守护上面可以呢。更加一把劲啊、哦！那么刚才我们讲到的无人机的运用，哎，这就是呢美军希望在东亚之间推动的事情啊、哦。待会时政你懂得的环节里面，就跟听友朋友详尽的介绍
0: 。Baby 是我，我忘了 ，Let me know， 最后一首歌，再见。你说我好想。九则，这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。我会好好过，等你再爱我，总有个角落会让你想起我。我会好好过。也要亲收听东尚林的节目。这样刚刚好。现在，请习近平同志讲话。中国梦，必须紧紧依靠人民来实现。
2: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。过去这十年呢、啊，美国在军备方面的准备有了很大的变化。其实投入的资金非常非常少，那么最近美国的海军呢，就在加州一个基地啊，接收了第一架的 MQ 4 C 大型的无人机，也预定呢将会接收第二架的同型机种啊。这一批预计将会在美国海军的第19无人机巡逻中队的无人机，将会以强大的续航力，还三百六十度的全方位侦测能力，有效的扩大海上侦搜的范围。而新接收的大型无人机啊，就会配备在关岛执行侦测和追踪北韩军事活动，以及在中国大陆的军队潜艇海上的动态任务。先跟听众们介绍一家公司吧，这是一家非常重要的军事公司，叫做诺斯普顿格拉曼公司，简称为诺格。诺格这家公司啊，是全世界第四大的军事生产集团，世界上最大的雷达制造商和最大的海军船只的制造商。在1999年的时候啊，他们收购了侦察系统和无人机制造厂商之后，研发功力大增。台湾和日本正在使用的。e to c 空中预警机就是他们生产的，而目前在东亚地区呢，总计大概有二十五架的空中预警机，就是要预警北韩以及共军的行动。而这一次美国首度所采购的 M Q 4 C 啊，就是诺格它所生产的一种机种。这种无人机的机种啊，是以 RQ 四全球之星无人战略侦察机研发改造而成的海军专用大型无人机。这种广域的海上监视系统是在执行广大的海洋和海岸地区的监控，以辅助新型的 P 八 A 海洋的巡逻机。QN 四 C 除了和全球之星一样。可以在一万0 0公尺高空上面连续巡航30个小时以上。它也配备有多功能的主动感应器和 X 波段的360度主动电子扫描阵列雷达，也可以监控700万平方公里的海陆范围，一次侦测5200平方公里的范围。如果搭配逆合成的孔径雷达。更可以在没有任何天候条件之下去辨识所有目标。不光如此 ，MQ 四 C 还拥有全球之音所欠缺的高速下降和较低航的高操纵能力。这款 MQ 四 C 大型的无人机呢，因为可以自动追踪多功能主动侦测器来发现的各个目标，然后他们就可以把这个目标啊回传到地面的接收站和海上的航行舰队。这机型呢，还可以搭配类似于 EP 3所使用的模组化电站支援装备，以被动的方式侦测并且判别雷达和电波的发源器。也就是说，敌人在使用雷达的时候，也会被我方所发现，就可以提供电站计划人员判定敌方的电站战斗序列。并且在必要的时候，对敌军防空飞弹涵盖范围附近的有机警示，更可以借着雷达威胁源的参数资料库来判定海上敌舰的及时动态。对于军舰的数量不断的下滑，而且短期之内没办法再扩充的美国海军来说啊，为了有效集中站立在海上对决，必须要及时掌控广大海域的敌机、敌舰的情况。事实上，在美国海军内部啊，最近因为具备有远程摄影或是电子征收能力的舰载机陆陆续续都除役了，也就是说，它使用的年限已经到期了。短期之内呢，美国海军又没办法有任何替代的机型，所以目前呢，只能够依靠陆基海上巡逻和电侦情报机执行这项任务。那么现在呢，美国海军已经添购了 NQ 4 C， 不仅能够弥补这战力的嫌隙，更可以大幅的强化海上及时情收的能力。过去十多年来啊，我们发现了美国海军呢，跟中共、跟俄罗斯对于所谓的实力相当的对手的嚣张趋势是十分明显的、哦。不光是中国大陆和俄罗斯方面呢，在新一代的主力军舰数量是快速增加，所搭配的反舰、防空甚至对地攻击型的巡弋飞弹，在射程、威力和精准度上面都是大为提升。因此，美国和这些相当的潜在对手的双方战力的差距是越来越小。而现在，中共的航舰舰队已经开始成型了。在可预见的未来，势必将会成为美国海军，尤其啊，就在东亚地区、亚洲大范围地区非常重大的威胁。在这种情况之下呢，印度洋和太平洋的海域是非常非常明显的。中共和俄罗斯啊，不仅在西太平洋沿海，包括了日本海、东海和南海等冲突热点上面啊，拥有地理上面的优势，而且不断的在挑战美国所间接控制的范围。也就是说，不断的往外延伸军机和军舰的活动范围。美军除了在海上受到挑战，美国在西太平洋的第一岛链的前进部署基地，包含了 Okinawa 冲神，还有关岛，更是完全在中共的弹道飞弹和巡弋飞弹的攻击火力范围，迫使美国不得不大幅强化关岛的海军以及空中的部署行动。不光是刚才东山里讲的这些原因啊，这些威胁，北韩的核武汉弹道飞弹的威胁，对美国来说也是很紧张。而在整个印度洋延伸出去的波斯湾的部分，伊朗在波斯湾的军力扩张，甚至中共在印度洋以及非洲的军事部署，这也是未来美国海军要航行在太平洋以及印度洋，甚至接到大西洋的过程里面，可能会受到了阻碍。在美国兵力不足以因应如此繁杂任务的情况之下，也就唯有强化监控能力，才能够将有限的作战资源放在最迫切的地方。也就是说，把所有的钱呢、啊、放在最及时需要的地方。所以，现在部署 MQ 四 C 的大型无人机，美国海军更要加速拖延已久的下一世代的侦测卫星计划。其实，如果从军力平衡的方面来讨论的话，国家财力的限制已经迫使美国军队短期之内恐怕没办法在海上、空中的打击战力上面扭转劣势。而且，美国国防部对于借由第三波反制战略确保既有军事优势也不甚很乐观，因为中共和俄罗斯乃至于伊朗等国在人工智慧。机器人、网络与资讯科技上面也是有非常长足的进展。更让美军吓到吃手熟的就是啊，在量子通信以及高超音速的武器研发上面，俄罗斯、北京和德黑兰当局似乎相较于美国都有后来居上的态势。这样的一个发展，也促使美国将更多过去列入战略层级的武器装备，转移到了野战层级。比如说，在波斯湾战争的时候，被中央情报局列为增松秘密武器的 RQ 9掠食者无人机，早就成为了美国陆军师级部队的标准配备。如果从作战的需求研判和建军规模的角度来看的话 ，MQ-4C 大型的无人机以及即将陆续服役的各个美军的先进武器设备和系统，都是十多年前早就已经完成研发，而复杂的建案作业和武器发展绝对难以跟上当今的国际安全情势变化的速度。这点从马提斯接任了美国国防部长到目前为止一再要求在战备上面做好下个礼拜就要打仗的准备就可以看得出来。美军的高层已经体悟到，在建军方面应该前瞻未来二十年的环境，在武器取得方面必须要建立随时可以调整的弹性。失诸正果反求诸己。冷战已经结束了。美军曾经很自满，傲视全球的超强军事实力，并且断言说啊，数十年之内没有人能够和他们分庭抗礼。但是过去十多年，美军建军备战完全停顿之后，现在赫然发现敌人的进步十分的神速。今天跟听友 g e 介绍的美国海军新部署的 MQ 4 C 大型的无人机。这个部署啊，其实只是补强方式之一。想要取回原来美国所拥有的完全无敌的军事优势，恐怕还有赖军事战略计划人员洞悉未来，尤其要提前的研判这一些可能造成威胁的国家，他们的军事设备进展到什么样的方向，才能够让有限的国防资源发挥最大效应。否则，美军的颓势恐怕很难逆转。
3: 思绪。讲，他就能看穿你眼里的不安。女人的第六感，常让自己陷入。爱情。
2: 台北邮政幺七零零号信箱嘉陵东山零收
1: 。电子邮件请寄 lili 三二九 a m s 四五点 hi.net 点 net。lili 三二九 a m s 四五点 hi.net 点 net。我们期待您的来信。
2: 别,别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。<笑>中国大陆有超过一千万名失智症患者，超过半数没有诊治，因为我们社会替他们贴上痴呆的标签。
3: h e l l o h
1: e
2: 失智症不是绝症
1: ，及早发现，尽早治疗，可以减缓恶化。透过饮食，还可以避免患病哦。跟着东山林就知道，怎么吃不失智。
2: Hello，Hello， hello, 天婆您好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您了。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向您介绍的食材呀、啊，也是水果。这两种水果是草莓和蓝莓。草莓和蓝莓的营养成分啊，因为它们都属于是莓类的食物，所以呢，有丰富的膳食纤维、果胶、维生素 B two。维生素 C、磷、钾以及类黄酮素，例如花青素，还有胡萝卜素、酚酸类的物质以及单宁酸。草莓呀、啊，又被称为是凤梨草莓。每年的三月到五月是盛产期，在台湾的苗栗大湖产有最多的草莓。那么今天要介绍的另外一种水果——蓝莓，则大部分呢都是从美国进口的。谈到了草莓和蓝莓的营养功效，因为它们都含有花青素，是非常强效的抗氧化剂，有助于提升我们的记忆力，防止脑神经老化，预防衰老和失智症，并且有强化眼部血管弹性，并且保持眼部健康的功效。高量的维生素 C 啊，也可以防治坏血病，对于预防高血压、动脉硬化有所帮助。而草莓和蓝莓的果胶和膳食纤维，则可以帮助维持肠道的蠕动正常，可以舒缓腹泻。如果听友朋友你常常会便秘的话，多吃蓝莓和草莓也有解决的效果。蓝莓中的单宁酸能够减轻消化系统的发炎症状，所以蓝莓可以预防尿道发炎，尤其对于妇女朋友来说是最有帮助的。不过我们在吃蓝莓和草莓的时候，还是要做一个小叮咛啊，因为蓝莓大部分都是美国进口的，在使用上面呢有一点难度，价格上呢也比较高。所以呢，虽然我们建议每天使用半杯的新鲜蓝莓，能够增强脑力和解决眼睛方面的病变，但是如果真的吃不到新鲜的蓝莓的话，罐头或是冷冻的蓝莓也是有非常好的效果。莓类因为富有单宁酸，它可以预防泌尿道感染。无论是果汁或是定剂，都有同样的功效。但是最重要的是，摄取有效的剂量，并且要持续服用，才会有长期的功效。好了，今天怎么吃不失智的环节为您介绍的食材呀，是两种水果，分别是草莓和蓝莓，希望听众朋友能够广泛的运用在你每日的饮食中，和东山林一起迎向健康人生。
0: 我想整个给你听，就算没回忆没回关系，我我会唱完这最后一句哦。Oh, 我的名字叫做歌
2: 曲 Hello， 大陆的听众朋友你好，没错。
0: 终于不再迁就你提的每个要求，终于不再执着，当你要求离开我，我决定让你走。跟着我守着。
1: 我在疫情下的生活
2: ，三十六点一度，很健康。哇、wow! ！COVID-19 新冠肺炎在全球蔓延后，量体温成为日常，走到哪量到哪
1: 。还有啊，戴口罩也是生活必备，没戴口罩寸步难行。哦、oh!。
2: 台北邮政幺七零零号信箱嘉陵东山邻收。电子
1: 邮件请寄 lili 三二九 a m s 四五点 hi.net 点 net。lilil 三二九 a m s 四五点 hi.net 点 net。我们期待您的来信。
2: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。杨<笑>柳青青着地垂，杨花漫漫搅天飞。柳条折尺花飞尽，借问行人归不归？听众朋友，这首出自于隋朝的送别诗，作者是什么人已经没法考据了，但是诗句里面。借由折下柳条送给友人的情节描绘，也确实传达出对朋友那份恋恋不舍的情谊。节目接近尾声了，要跟听众朋友说再见了。东山林不奢望明天和你在空中相会，只期望听众朋友明日一切平安喜乐。再见了。